0: I know I'd go from rags to Richards. Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho No programa de hoje a gente vai continuar um podcast que a gente tinha feito há uns dois meses aí Em preparação para o filme do Coringa a gente comentou dois filmes do Scorsese, né, o Taxi Driver e o Rei da Comédia. E aí lá nos comentários desse programa do Alerta Vermelho sobre o Taxi Driver e sobre o Rei da Comédia, um ouvinte nosso deu uma excelente ideia que não tinha como a gente não acatasse, assim, porque ia ficar muito muito propício para um filme que também tá para estrear aí, né? Inclusive o nosso ouvinte que deu essa ideia foi o Igor Gal que ele falou o seguinte, gente, faz uma parte 2 comentando Os Bons Companheiros e o Cassino na véspera da estreia de O Irlandês. A ideia foi boa demais, então a gente tá aqui pra falar sobre Os Bons Companheiros e Cassino, mais dois filmes do Martin Scorsese, mais dois filmes do Martin Scorsese com o Robert De Niro. Pra falar de Cassino e Os Bons Companheiros, tá aqui com a gente o Davi Garcia.
1: Pois é, galera, eu vou falar pra vocês que eu já até vi O Irlandês, não vou comentar dele aqui nesse cast, óbvio, mas... Que prazer, viu? 8 horas e meia de Scorsese em dois dias.
0: Uma <risos> maratona de Scorsese. Também pra falar de Os Bons Companheiros e Cassino, tá aqui Felipe Pereira.
2: Pô, confundi, achei que a gente ia falar de Alice não mora mais aqui, caminho Perigosos. Podia Me também. preparei errado. Não, Ué, mas, pô, Caminho assistiu perigoso, o filme errado, caramba. Acho que a gente podia fazer depois um outro duo, né? Com, com Caminhos Perigosos e mais um. De repente... Eu gosto muito do Capo do Medo, mas não, não vejo muitas semelhanças entre eles, não. Cara, assim, se a gente puder ficar revisitando... A, a Os filmes dos Scorsese, do Scorsese? Não precisa de
0: desculpa, né? Não precisa de muita desculpa, não.
2: Não, não. não precisa, não precisa. <risos> porque, até porque é melhor a gente fazer isso em vida, né, cara? Porque tá velhinho e, pra mim, é o deus do cinema... Vivo, né, cara? Acho é, que é o único é Deus do vivo.
0: Maravilhoso. Mas vamos lá então, logo depois da vinhetinha, a gente volta para falar de dois excelentes filmes de gangster. Agora ficou mais fácil ajudar o Cine Alerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts. Além do padrim.com.br/barra de um link que você abriu no nosso site já garante uma ajuda pra gente ajude o CineAlerta a continuar produzindo esse conteúdo que você gosta padrim.com.br barra CineAlerta ou faça suas compras a partir de cinealerta.com.br barra ofertas, fique agora com o podcast <música> Antes da gente começar a discutir o cassino e os bons companheiros, fica o aviso aí, tá, gente? Vai ter spoiler dos dois filmes aqui. Não tem como a gente fazer um podcast uhum. de filmes que tem quase 30 anos sem ter spoiler. Então, se você não viu os dois, uhum. corrija esse erro, vai lá, assista, uhum. <risos> e depois volta pra ouvir o podcast. Bom, com a estreia do Irlandês, né, que é um filme que está reunindo de novo o De Niro, o Joe Pesci, ainda coloca o Al Pacino na jogada é, e dirigido pelo Martin Scorsese, como eu falei lá na introdução, nada mais justo do que a gente revisitar dois grandes filmes de gangster feitos pelo Scorsese nos anos 90, né? Os Bons Companheiros e Cassino, que são filmes que lidam com temas parecidos, com personagens parecidos, mas que. e até com uma narrativa parecida, mas que são filmes que, analisando, principalmente assistindo um perto do outro, assim, existem diferenças narrativas e temáticas entre os dois, que eu acho que são muito interessantes e mostram um amadurecimento também do próprio Scorsese nessa pegada de voltar para um tema que ele falou que ele nem faria mais, né? Quando ele vai fazer lá Os Bons Companheiros, ele tinha falado que ele não faria mais filmes de gangster, né? Filme de. de, de crime. Só que ele leu lá o livro do Nicolas Pileg, que é o Wise Guy, e gostou muito de tudo aquilo e tal, e falou, putz, isso aqui eu acho que dá pra fazer, e entrou em contato com o Pileg, né? Eu tô contando toda essa história porque a parceria Nicolas Pileg e Martin Scorsese é fundamental, porque ela também se repete no cassino. Ele ligou pro Nicolas Pileg... Inclusive,
2: inclusive aparentemente, o Pileg tá produzindo uma série baseada no, no Wise Guy, ah, Eu não sei é? se vai chamar Wise Guy é, ou se vai chamar Goodfellas. É, porque o problema yeah, yeah, yeah. do nome
0: Wise Guy ali, e até por, por um dos motivos que o Martin Scorsese acaba trocando o nome, porque Wise Guy já tinha sido um filme dos anos 80, do De Palma, e tinha uma série chamada Wise Guy também nos anos 80. Então ele, pra não. sabe, pô, já é um nome aí que a galera já usou pra duas coisas diferentes, vou usar mais um filme com esse nome e tal, então eles optaram por usar um outro nome. Né? Apesar de ser adaptação do, do livro Wise Guy Mas essa, essa ideia toda De você ter ali os dois juntos né? o, o... o Scorsese ligou pro o Pileg E falou, olha, li teu livro Me interessei muito e tal E na verdade assim, quando eu li o livro Eu percebi que era o livro que eu tava esperando Pela minha vida inteira né? E aí o Pileg falou, bom, eu tô esperando uma ligação tua Minha vida inteira também
2: o <risos> Porque... Wise Guy é o homem da máfia? É o homem da máfia Muita gente compara Os Bons Companheiros Com outros filmes de máfia né? E, assim, é... Os Bons Companheiros é de 90, né? Isso. Os Intocáveis é de 89? 87. É. 87. É, Os Intocáveis, pelo menos, foi muito bem falado, e apesar de, assim, de passar... Não, não é exatamente um filme de máfia, passa ali por uma figura histórica que era o, o Al Capone, mas, assim, a realidade é que filmes de máfia, principalmente ligados à máfia, à, à máfia de verdade, né, que é a máfia italiana... Que já tem várias, né, tem a, tem a Cosa Nostra, que é a do, do Poderoso Chefão e, e outras, não estavam acontecendo, assim, em larga escala nessa época, porque do, depois do Poderoso Chefão tiveram vários filmes horrorosos, a maioria. É, cara, se você pegar chegando.
0: ali, pra mim, depois do Poderoso Chefão, eu era uma vez na América.
2: É. E aí... E aí é, é uma outra faceta, né, que Sim. você coloca... Os judeus no meio e o, o, os bons companheiros brincam com isso, né? Porque tem, é, evidentemente, judeus no meio e, e assim, velho, a realidade é que o crime organizado nos Estados Unidos tinha toda sorte de etnia, né? A, a parada da Cosa Nostra era uma, uma, uma coisa muito mais dentro da Cosa Nostra, a máfia da Calábria, né? Que é aquela da, da da linguiça. Eu
1: acho que tinha mais a ver com as, as regiões também, camelo. né? Onde as histórias se desenrolam, né? não, assim...
2: Né? Porque... É que essas máfias que a gente vê nesses filmes, na verdade, são italo americanas né? Sim. Elas não são... A, a máfia... O que você vê lá no Gomorra, por exemplo, que fala da Camorra... É, é uma máfia 100% um italiana, Cosa Nostra, que parece um pouco lá no, 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 no Sopranos quando o Tony Soprano viaja para a Itália, que você vê no Poderoso Chefão Parte 2, na visita do, do, do Vito a Corleone. Ela é a máfia é, natural da Itália mesmo, né? Tipo, assim, a gente tem, coi tem coisas mais recentes produzidas como o próprio Gomorra... É, a série é, Gomorra do, que, o, que o Saviano produziu, Sopranos, essas coisas, são coisas mais recentes. Mas depois do Poder do Chefão, tiveram vários filmes ali que eram mais ou menos, tinha um ou outro que despontava como coisas boas, como Era Uma Vez na América, que é sensacional, acho que vale até um podcast um dia, quem já sabe? Tem. Já tem, graças a Deus, então não vale. Mas <risos> já tem no Intocáveis? Não, no Intocáveis ainda não. O Intocáveis é maravilhoso, cara. A gente é podia verdade. fazer uma trinca do... Carteira zoei o café Porra? e tratáveis. Ah, mais uma é ideia,
0: seu... mais uma ideia que é impossível, impossível negar. <risos> É Oferta. Oferta,
2: ou pelo menos é Alpatino assim, com, com o De Palma, né, que é Carlitos Zuei, que eu acho do caralho os oh, cafés que são sensacionais. Mas assim, é, não, não tinha muitas coisas de, de máfia, né? E assim, a gente tem que lembrar que o Poderoso Chefão trouxe uma máfia... Era muito maneiro, né, cara? Você vê <risos> o código da, da, do Silêncio, a Omer tá rolando, aquela coisa super elegante do Alpatino lá, beija minha mão... E o Luca Braz sendo, sendo enforcado, né? Era uma parada glamourizada. A,
0: a glamourização vai além, né? Vai até a questão da família, de como que a família é importante, Sim, de como que tudo nossa, é... Você tem um
2: código de honra, é... tem uma parada religiosa, você segura a santa pegando fogo. E, e todas aquelas, aquelas paradas. Então, assim, tem uma glamorização em cima de bandidos. Tanto que, assim, não é que o Michael Corleone é um anti-herói. Ele não é um anti-herói. Ele, na verdade, se você for colocar dentro da, da ideia do, do Joseph Campbell e do Christian Vogler, lá do, do Jornada do, do Herói e do Herói de Milface e o Jornada do Escritor, que é o livro do, do, do Vogler, olha ele como um herói falido, né? que ele tem bons... Uma, um bom etos, um código ético, mas que é completamente corrompido pela proximidade dele ali, e ele se torna exatamente o que ele disse que nunca seria, né? E o que ele sempre combatia que era o, o banditismo do pai, do irmão e de toda a família. Então, assim, cara, muito doido que os bons companheiros, o Cassino nem tanto, mas os bons companheiros principalmente, seja uma total perversão disso, Porque lá no Poderoso Chefão, o Dom Vito é um cara super elegante, não sei o quê, enquanto o, o, o Henry, ele são, assim, a, os caras que estão ali em volta, sabe? São os associados. Tanto que o grande ápice pra eles é no final quando um deles, que é o único que é Ítalo, né? Que, é, uhum. que realmente é, é de origem italiana, pode entrar e se tornar o que costumava se chamar de os homens feitos, né? Que é, que é um cara dentro da máfia. Então, tipo assim, o, o Scorsese, ele, ele pega o que o Coppola fez. Os Scorsese e o Coppola são brothers, vocês não sabem. Uhum. Não é toque que o Coppola também falou lá mal dos filmes de boneco? E ele, sabe, perverte tudo que dali, ele, ele vai torcendo, 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 até o ponto que você olha e fala, caralho.
0: É, não é legal, né? Morte, né? <risos> não é
2: legal. É, porque, não cara, assim, ele é muito mais sujo, né? O, é. cara, ele já começa, é bom demais, aquela cena. O começo, ele vai, ele mostra muito o que o filme veio, cara, porque ele vai, ele, os caras estão de carro, daqui a pouco ele abre assim, ele fala, sempre quis ser um cara anotado aí, super close. E os caras esfaqueando a porra do, do, do Billy Bats Frank Vincent maravilhoso Porra, cara, aquilo é muito bom
1: Não, e, e tem outra, acho que uma coisa que chama muita atenção Nos Bons Companheiros logo no início é que, E quando você compara com os grandes clássicos do tema de Filmes de máfia e tal é que a gente tá vendo toda a história de se desenrolar sob a perspectiva do cara que tá ali, que é um soldado, realmente, né? Uhum. Não é um cara que é um filho do chefão. É o cara que é o seduzido. Um capo, né, cara? Ele é o é um soldado é. raso mesmo. Ele é seduzido Exatamente. por
0: aquilo. Ele cresceu vendo os caras do outro lado é. da rua e aí ele, porra, sempre Sim. quis ser aquilo. É, você vê como que o Scorsese, ele é genial nessa questão de mostrar pontos de vista, né? A gente já tinha comentado isso lá no, no, no Rei da Comédia. E aqui ele uhum. faz isso no começo também, colocando lá o personagem do jovem, Henry, né? ainda sem ser o Herliota, olhando pela janela, numa perspectiva de que ele tá preso enquanto os outros estão ali soltos na rua, fazendo o que bem entendem, porque a, na, nos olhos dele é aquilo. Pô, os caras fazem o que eles querem, né? Eles são super respeitados, admirados, né? admirados pra caramba, é. todo mundo respeita e não sei o quê. E ele fica vendo aquilo. Então, o que ele conhece da máfia, o ponto de vista dele, é aquela ilusão. E o filme vai brincando com essa ideia de ilusão durante uma hora, por uma hora, a gente vai acompanhando essa jornada do personagem dentro dessa fantasia dele, que ele tá vivendo. E depois dessa uma hora, por conta que ele volta lá na cena inicial, né? A gente entende quem é aquele cara que tava no porta-malas. Depois dessa uma hora, tudo vai degringolando, degringolando, degringolando. você vai vendo que a vida do cara não é aquela maravilha, aquela coisa colorida que a gente tava vendo no começo do filme, né? Aquela coisa dele entrar com a, com a, com a namorada... No fundo do restaurante chique Conseguir mesa e não sei o que Pô, isso é legal? Isso é legal E ele tá se sentindo o máximo Porque ele tá apresentando ela pra aquela vida Mas quando ela realmente, de fato, entra na vida dele É aí que a gente começa a ver que a vida dele É um troço mega zoado E, né? e, e ela também, né? Que e ela zoa com a vida dela início, Exatamente, né? exatamente porque assim como ligado, a gente sabe? Eu acho que a jornada dela é a jornada que a gente tem Porque a gente também é seduzido por tudo aquilo E fala, nossa, olha que legal, olha como esses caras são amigos Olha como é fácil, olha como é maravilhoso e ela vai nessa também, ela vê aquilo e, né, e se deslumbra. Só que quando ela entra na vida dele, a gente também tá entrando... E aí a gente vai vendo o que tá acontecendo e como que isso vai afetando a vida das pessoas que ele vai agregando para ele. Eu acho que uma, uma das cenas mais emblemáticas do filme é quando ele tá brigando com ela, né? Já no momento ali que os dois estão em crise e tem a, o close no rosto de uma das filhas, né? Que, tipo, não tem nada a ver com a história, a menina
1: não sabe uhum. o que tá
0: acontecendo, porque que os pais estão brigando daquele jeito. E ela fica totalmente perdida e, e é uma cena que a gente e... olha a menina e fala, caramba isso não é legal. Não, e
1: e isso, isso inclusive se repete até no próprio cassino, tem uma cena Sim. muito parecida, né? Exatamente. O personagem lá da Cheryl Stone com a filha, ela totalmente, né? vamos falar do filme daqui a pouco, mas tem essa semelhança, né? O Scorsese gosta de mostrar o impacto disso na vida de gente inocente, né? Que no Sim. caso são as crianças aqui. É, que história. é
0: exatamente uma coisa que o Scorsese fala depois, né? Que ele fala que ele faz esse tipo de filme, não é pra pessoa sair do cinema querendo ser um mafioso, é sair do cinema é com raiva, contrário. né? Tipo, sair é. com raiva e com raiva Porque... de um sistema que perdeu permite que essas coisas aconteçam.
2: A sua, a sua atitude, ela resvala em absolutamente todo mundo que tá à sua volta e até em pessoas, pessoas e seres que não tem nada a ver, sabe? É, é, é foda. E assim, é engraçado você falar que um dos momentos de crise do, 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 do casal é do Rei da da Lohane Braco, mas cara, a primeira vez que ela faz uma atitude que causa nele espécie, causa nele vontade de ficar com ela... quando ela é briga, briga com ele. É porque sabe? ela desafia ele. <risos> tipo entendeu? Assim, é, não, ele fala, nossa, ela tá bonita e tal, é. e é doido porque assim, a gente só tem noção disso, que ela é uma personagem com tantas camadas, e que vai fazer a gente enxergar alguma coisa diferente nele, porque os Scorsese pega um conceito que ele já tinha feito lá, né, no, nos outros filmes, né, o Taxi Driver, por exemplo, tem uma, uma narração do, do, do Travis Bickle, durante boa parte do, 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 dos dramas ali, principalmente contando as ideias dele, não é exatamente um contador de história, mas é um, um cara que coloca algumas coisas pra gente, e nesse daí, ele eleva né, a Enés Potência, coloca alguns narradores e nos, no do. no Casenas que ele dobra a quantidade de narradores. Que até o Frank Vista, ele tem uma parte lá. É sensacional, cara. Inclusive, a parte que ele, que ele faz a, a coisa e tal, é. que, que tem a ver com, com delação.
0: Assim, a gente sem querer adiantar o cassino, mas você falou nisso e é realmente uma cena muito engraçada, né? Porque ele vai, ele vai contar um negócio pro chefão, né? Aí ele trava assim, tipo, porra, o que, que eu ia falar pro cara? Se eu falo a verdade, ele mata os três. Se eu falo mentira, eu posso morrer também. E entra <risos> uma narração do nada do cara, sabe? Tipo, e ele...
1: é <risos> a, a primeira vez que eu vi esse filme, inclusive, eu lembro que eu falei, ah, deu deu pau aqui na fita, porque o frame trava, né? E, Sim. Um entra, é. e demora
2: a entrar o som. O frame trava, e depois é que entra o som dele falando, que, né? Do
1: raciocínio ah, dele.
2: O Scorsese é maravilhoso porque ele faz, ele fica fazendo essas gracinhas, imagina isso no cinema, né? os caras, porra, mano, parou aí. Teve que ter anúncio nos últimos Jedi ó, tem essa parte aqui que que fica tudo escuro mesmo, hein, gente. Imagina no cassino, se fosse lançado hoje em dia.
0: O, o bons é. companheiros também usa freeze frame, né? Tem pelo menos três vezes logo no comecinho do filme que ele usa isso, junto com narração e tudo mais. O Scorsese fala que ele se inspirou muito no Jules e Jean, do Truffaut, né? Porque o, o Jules e Jean faz isso no comecinho do filme. E ele falou que ele queria fazer um troço que fosse tão caótico como qualquer coisa da novela e vague, aquela coisa toda.
2: É por isso que eu falo dos deuses do cinema, né, cara? Que o Truffaut e o Godard eram deuses da, 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 da é. novela e vague e o um deles ainda tá vivo, né? E,
0: e o Scorsese, ele não deixa barato, né? Ele faz referência mesmo. Ele tem referência a Hitchcock nesse filme, ele tem referência a Frankenstein lá, da, da Universal, nesse filme. E ele tem essa referência do Truffaut. Quer dizer, porra... É, é o cara que sabe juntar tudo no liquidificador, sabe? E conseguir contar uma, a história de um jeito. É uma
1: receita que... boa. Né? É, porque é. ele
0: fala que ele queria que tivesse um impacto de um negócio assim muito grande. Então, porra, o que, que eu vou fazer? Vou usar todo o truque que eu conheço no começo do filme. Tem narração, tem freeze frame... Tem a, o tempo do filme indo e voltando a todo momento, né? Porque ele começa num ponto, aí ele volta naquele ponto pra você entender como que o cara chegou até ali, mas no meio disso ele também volta em algumas coisas com alguns personagens, né? Tipo, ele mostra um personagem, ah. aí volta um pouquinho pra explicar quem é aquele personagem e tudo mais. E tudo isso com uma narração que ela não te incomoda, né? Não é aquela narração que, ah, putz, o cara tá falando exatamente o que eu tô vendo. Não. Ele tá falando é. uma porrada de coisa numa uma parte do filme que é até meio documental. Porque ele tá te contando como que funcionam os meandros ali da máfia. E isso vem do uhum. livro do Pileg, porque o Pileg era jornalista, né? O que a gente tem que falar aqui é o seguinte, né? O Felipe tinha falado lá do Poderoso do Chefão. Aí a gente falou do Era Uma Vez da América. Que são filmes que romantizam toda essa ideia da máfia, até por contarem histórias... Fictícias, né? São personagens ali que, obviamente, pegam um pouquinho de, de um, pegam um pouquinho de outro, são histórias fictícias. O Ice Guy, né, que é o livro do, do, do Pileg, que virou Os Bons Companheiros, ele é todo baseado numa história que realmente aconteceu. São personagens reais ali. O filme, ele muda o nome de alguns personagens para nomes muito parecidos, né? O Joe Pérez, ele faz o Tommy DeVito, o, nome, o sobrenome do cara não era DeVito, era uma outra coisa, mas era muito parecido. De Tony, Tommy Tom, De
2: Simone. Thomas Tom, De Simone. Era
0: Tommy De Simone, quer dizer, era um nome parecido, mas não era. Mas ao mesmo tempo, era o cara ali, entendeu? Era o personagem. Obviamente que também tinha um amálgama de alguns personagens, porque, porra, já tem um elenco gigantesco. Não dá pra também ficar incluindo um monte. Então teve coisa que aconteceu <risos> que ele pega dois e coloca em um só, sabe? Situações assim. Mas a, a, a ideia do Scorsese ele era contar uma coisa muito mais realista, né? embora também fantasiosa no começo, como eu falei naquela primeira hora, brinca muito com essa fantasia de ser mafioso, mas numa pegada assim que te explica, olha, isso funcionava daquele jeito. Ah, o cara ia lá, comprava um bar, aí ele começava a supervalorizar o preço das coisas que o bar tinha que comprar. A hora que o bar estava falido, o que ele fazia? ia lá e botava fogo no barco, quer dizer, a máfia nunca perde. Tem toda um, um, uma estrutura de funcionamento, sabe? É um sistema que precisa funcionar, e o filme ele te mostra isso. E a partir do momento que ele começa a te mostrar isso, ele coloca mais o pé no chão e fala, ó, oh, calma cara, as coisas não são tudo bonito, tudo glamuroso, é muito legal ali, porra, o cara tem uma, uma puta de uma mansão e tudo mais, mas pra ele conseguir essa mansão, teve que morrer um monte de gente, ele teve que fazer um monte de coisa... <risos> que é muito errada, né? É porque e...
2: esses detalhes a gente não pega porque voltando um pouco lá ao lance da narração, né? O, o Travis Bickle ele narra própria, os pensamentos dele, uhum. só que as ações que a gente vê ali comprometem aquela fala dele hipermoralista. Sim. No caso aqui você vê o, o, o Henry que parece que chupou todo o talento do Eliota que depois <risos> cara, disso, nada, né? Não, cara? É, é, nem,
0: nem. É até engraçado você falar isso porque eu já conheço o Eliota antes de ter assistido o, Os Bons Companheiros. Uhum. Eu assisti Os Bons Companheiros eu devia ter uns 12 anos. Vou até depois contar isso porque eu vi tantos Bons Companheiros quanto Cassino muito perto um de outro. E eu tive reações muito diferentes. E eu já conheci o Heliota de outros filmes, sabe? E uma coisa que me afastava dos Bons Companheiros era o Heliota. Porque eu não gostava do Heliota.
2: E assim, o, 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 o Henry o Real, Henry né? Ele fala da vida dele ali e cara, ele não vai se denegrir horrores. Ele fala ali do, do da sorte que ele levou do pai, de coisas que levaram ele, mas você percebe que até as coisas ruins que aconteceram foram coisas que de certa forma edificaram o personagem, deixaram o personagem melhor do que do que ele estava no começo. Quando aparece a personagem da da, da Braco Pra quem não lembra, acho que todo mundo lembra, né? Que é a psicóloga lá do, do Família Soprano, que aliás tá, tá ótimo, impressionante. Essa menina, nossa cara, ela tá maravilhosa no Goodfellas, ela tá maravilhosa no Sopranos. Com papéis completamente diferentes. <risos> aquela ela é uma, 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 uma o Sopranos é uma mulher ítalo americana né? enfim, ela quando vai contando as coisas, ela já conhece o, o Henry numa situação escrota, né, porque ele não queria estar ali, ele, ele se encontrou com ela para cumprir um favor pro, pro, pro Tome que é o um amigo dele de, de, de infância então assim, ela já chega, ela, ela se apaixona por ele, é, por um mero acaso e vê defeitos nele, e vendo defeitos nele ela quando vai narrar, ela fala abertamente sobre esses defeitos, se a gente não tivesse o testemunho dela, dificilmente a gente conseguiria enxergar todas as milhares de merdas que ele fez. O fato Sim. dele ser um cara completamente infiel no casamento. O fato dele, dele colocar as filhas dele em perigo sem pensar minimamente, sabe? Sendo, sendo completamente irresponsável. O fato dele, dele ignorar inclusive os, os conselhos do Paul e dos outros personagens. E cara, Por é, isso, é né? bom que é, por ganância, porque, enfim... porque Tudo é por, por dinheiro, né? Essa porque... é uma
0: mensagem que tanto esse quanto o cassino passam muito bem. Tudo é, é ganância, por dinheiro. Mas
2: eu acho que é, é a ganância, mas eu acho que é mais arrogância de achar que tá, sabe, acima de todos os outros. O desejo dele desde pequeno era ser o wise guy, né? Uhum. Era ser o sujeito que... que... Que, que tem acesso a tudo, ele entra pelo Copacabana, pelo Copa e ele não entra pela porta da frente, ele entra pela de trás, mas não sei o que, ao, ao mesmo tempo que ele entra ali no meio dos meandros, do, do background, esse negócio todo, ele tem um bom lugar, todo mundo conhece ele pelo nome todo mundo faz o que ele quer ele, ele recebe mil favores, ele não paga as coisas, então assim, ele gosta de ser notado e isso faz com que ele se sinta acho que é até mais do que o dinheiro, cara, tipo assim é o status de, eu, eu sou de certa forma inalcançável, só que assim nesse mar que ele tá, é um mar Fudidaço, cara. É um mar de, de, e... de, de, de peixes muito maiores e de peixes. O, o Poli, ele tá muito acima do. De... O Poli realmente parece ser um sujeito que era da, da, da máfia de fato, né? Uhum.
1: Sim, sim. Não, e tem outra coisa que eu acho bem interessante do. Tanto nos Bons Companheiros quanto no Cassino, que eles tratam da, da... A perspectiva desses personagens, que são soldados e que têm uma admiração muito grande pela marca. querem fazer parte desse grupo porque eles são respeitados, fazem o que bem entendem, têm uma vida boa, confortável, curtindo todos os luxos da vida, mas, porém, eles chegam ao momento da carreira ali na, na organização em que eles encontram um teto, né? porque eles jamais podem ser chefões, porque eles não são considerados italianos. né? O, o Henry, por exemplo, embora tenha a mãe italiana, o pai é irlandês, então ele jamais poderia ser aceito nos ritos lá da máfia para ser um, sei lá, um chefão de uma área, de um bairro, por exemplo. Então Sim. ele sempre, sempre seria soldado. Então eles, eles enfrentam esse, essa, esse momento também. né? As histórias quando vão caminhando e principalmente nos bons companheiros quando vai já mais para a parte final do filme, que a gente vê o, o Henry ali num estado de paranoia profunda, e ele tá mentindo inclusive pro, pro chefão, né pro Pauli lá dizendo que ele não ia se envolver com drogas e ele acabou fazendo tráfico então você vê isso, né a pressão do cara que... Cadê o glamour disso aqui? Eu, 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 o glamour acabou, não vou mais subir na carreira, entre aspas, é. e, e, e as coisas estão, né a pressão tá aumentando e já não tem mais aquela graça de sempre, meus amigos que estavam que aqui antes Uns um já morreram outros estão presos, então tem, tem tudo isso também, né, porque o filme começa realmente mostrando a parte glamourizada da, da coisa que, que, que o Scorsese realmente puxou de todos esses filmes mais clássicos, mas mostrando também o pé no chão ali da realidade, né, olha só a sujeira que tem por trás disso aqui, e quanta coisa você vai perder se você realmente entrar de cabeça nesse mundo Sim. é, é, é bem essa visão que eu acho muito interessante dos dois filmes é. porque lá no cassino também o, o embora o personagem do Pat também seja lá um, um gangster wannabe ele também não é, né, considerado um italiano, e o personagem do De Niro lá é judeu, Sim. então ele também, ele é um, ele é visto como um gerente, realmente, ali, né, tanto que em determinado é, momento...
2: É, o, assim, pra... o Nick, diferente do Tommy, ele parece ser um pouco mais gabaritado, né? Ainda assim, ele é descartado como qualquer um, né? Porque, aparentemente, o que fez o Nick cair lá no, no cassino, tem gente está antecipando, mas enfim, é só para fechar o assunto, de ele ultrapassar uma linha que a própria máfia não curtia muito, que era o lance de, pô, cara, não se mete com a mulher do brother, porque <risos> nós somos... É. Que, tem, tem... Essa que é loucura, né, cara? Que eles são conservadores, são bandidos é muito conservadores. Doido né?
0: isso. Os caras matam cara, e não sei o quê não, não é mexe um... com a mulher brother.
2: É, Você já leu os livros do Mario Puzo Pô, cara, o Poderoso Chef é uma foda porque ele profunda muito mais em alguns assuntos é. e, e dá uma substância maior pra algumas coisas. O, o Sopranos, por exemplo, pega várias coisas, assim, o o Sopranos, por exemplo, eles brincam lá com o lance dos caras do, do, do homem não, não, não fazer sexo oral na mulher os são extremamente homofóbicos e machistas, né? Na cabeça deles tem essa maluquice e o Poderoso Chefão não chega num ponto desse mas no Poderoso Chefão eles condenam muito por exemplo, o fato do Santino pegar a menina lá, que é uma das madrinhas da Cone no na casamento fazia. da Cone, sabe? Condenam isso eles condenam o Santino e, e falam que o Santino jamais poderia ser um bom dom porque todo mundo sabia que ele traía a esposa pra caramba, sabe o Don Corleone fala isso então assim, se eles, se, o Nick acredito que ele de fato era da, 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 da máfia, podia não ser um grande é, ter um grande posto, mas ele era ali era de lá, né, e não era olhado de maneira glamorosa porque ele estava em Nevada, né assim como o Tony Soprano estava em Nova Jersey então tipo assim, existe, existe uma divisãozinha ali bem, bem, bem forte mas de qualquer forma, por mais que os, os caras do, do, do exército ali do Jimmy e do, e do Tommy não sejam da máfia pô cara, todos eles têm muita cara de italiano né velho é um negócio assim que, que é assustador Heliotta eu acho até tranquilo Heliotta, o, o, o Joe Bassi, é tranquilo mas cara, o Paul Sorvino que faz o, o e que eu acho excelente Sibiro. cara,
0: eu adoro o Paul Sorvino e ele Nossa. até fala num documentário lá que ele teve que fazer muito esforço assim pra tirar o Poli, sabe? Porque ele não, não é o Poli, ele não tem como ser o Poli. Ele fala que ele é o, é o oposto do Poli. Ele não, não é daquele opa. jeito, entendeu? E ele teve que tirar aquilo, mas ele descobriu que ele poderia ser o Poli. Porque quando ele vê a família dele ameaçada, ele, 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 ele tinha aquilo dentro dele. Então ele, vai, ele tira disso pra, pra fazer o personagem, né? E...
2: Ele fez um filme até chamado Poli, um filme pela televisão 2013, tá ligado? <risos> e se eu não me engano, ele tá no Desafio do Bronx, que é o do De Niro.
0: Cara, eu não Quanto, lembro, cara. eu não lembro. Faz muito tempo que eu vi o Desafio no Bronx, que eu acho um filme bem legal, que tem o Chess Palmentelli.
2: Ele faz um mafioso no, no Spot, um cão do pesado, que é horroroso, mas o personagem dele é legal, que é o Sol de Itália. Isso eu lembro. Mas, cara, assim, é doideira porque, por exemplo, tem uma, uma parte do, do, do filme, isso tu vê a, a, a arrogância do personagem do Rei Liota, né? Que ele fala, ah, o Paul era meio lento, isso aqui, mas ele era bom no que ele fazia, não sei o que. Cara, ele não era lento. Ele só, Você porra, que é fobado é, cara, você que é um piroqueiro louco, cara um, um cheirador do cacete que não sabe fazer, porra, cara, não, ele não era lento, cara, ele, ele era o, o sujeito low profile e que precisava fazer isso porque, cara é, é doideira, e boa parte do negócio dele é porque o, o Poli, por exemplo, não gostava de usar telefone, as pessoas tinham que ir na cara dele, você imagina isso hoje, cara isso nunca o de Beramá precisa usar telefone pra tudo cara, você imagina Marcinho VP, esses caras todos. Mas, cara, é muito bom. O cara, o cara que faz o, o Frank Carbone lá que faz o. É, é muito bom porque ele é o ele é o italiano de, de, de permanente, né? O Frank Sivero. Pô, ele tem muita cara de, de, de italiano. Mike Starr, Frank Vincent. Pô, velho, todos eles são muito bons. O, o Frank de Leo que faz o, o Tud Cícero, que é, que é o, o Aquele Gordinho lá maneiro. Pô, cara, o, é, os de... próprios. O Charles e a Caterina Scorsese. Então, tipo, eu ia falar é isso tudo, agora. De todos de eles,
0: coisa. assim. De todos esses personagens periféricos, que a gente só tem algumas ceninhas, a mãe dos Scorsese fazendo a mãe do Joe Pass é uma das coisas mais legais do filme, cara. Aquela cena que eles vão pra casa dela pra pegar. É... Uma pá, né, pra enterrar o cara. E aí ela tá acordada à noite, vamos um inventar pra eles,
2: cara. Caralho, bom, tipo... cara. bom jantão, cara. Boa jantão. Ela cena tanta é comida, eu... tipo, duas horas da manhã, entendeu? E ela, ela, ela é maravilhosa, que ela não satisfeita de fazer a mãe do Tom, ela faz a mãe do piscando lá no, no. No cassino depois. do cassino, que também é sensacional. Eu acho muito bom que ela fala assim, nossa, mas. Ô, eu você não fala nada, não sei o que, aí ela faz uma piada das mais politicamente corretas possíveis. Aí, ah, entendo que você não tá falando nada. Tinha um, um amigo meu que ele também não falava nada, uma vez perguntaram pra ele: por que você não fala? Ah, minha mulher me corneia o tempo todo, aí, aí, o Eliota olha pra ele: fica melhor em italiano, cornuto contento. Pô, cara, isso é demais, cara, é maravilhoso. Ela, ela, ela é maravilhosa e isso tudo pode parecer pouca coisa, mas dá uma aura pro filme uma uma, uma, uma... Né? É, é cara da textura é. sabe é, é é muito legal cara porque você consegue em poucas coisas em poucas cenas mostrar como como gira aquele mundo e cara é impressionante tipo assim isso é um, um domínio e um um cuidado que pouca gente tem hoje em dia no cinema.
0: No comecinho, quando o Henry Hill tá narrando ali sobre alguns personagens periféricos que nem voltam no filme mais, que ele fala daquele cara que fala, que ele repete não sei o que lá, de Timer, né, o nome do cara, que ele, ele repete sempre a última coisa que ele falou. Cara, tipo, o cara só aparece numa cena, mas é um dos personagens mais legais do filme. Você vê todo um background naquele cara, Que tipo, eu queria ver mais desse cara, sabe? Eu queria ver esse cara numa outra discussão, num outro momento, mas não precisa. É, só aquilo é, basta. É porque...
2: por isso que eu falo para as pessoas, cara, é, por favor, assistam Sopranos, porque vários dos personagens que, que tem pontas ali no, 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 no filme estão em Sopranos. Frank é. Vincent tá lá... O Pastor, e tem uma pontinha.
0: Você começou falando do, do Poderoso Chefão, como que o Poderoso Chefão gerou um monte de filhotes ali, quase nenhum conseguiu, é, ou nenhum na verdade, é. conseguiu o, o só, êxito. Do, só filho poder. ruim, né? É.
2: O Eu não, Bons no, Companheiros. uma vez na América, filhote do não. Poderoso Chefão. não filme, né? a É outro filme, sobre a, a, outro filme da saga do Sérgio Leone sobre a América.
0: Exatamente. O Bons Companheiros ele serve como pontapé inicial para o que seria o que, a, que os anos 90. E os anos 2000 fariam com obras que lidassem com a máfia. E o Sopranos é o ápice disso. O Sopranos, ele pega muita coisa do Poderoso Chefão? Pega. Só que ele lida isso com, uma, com um grupo de personagens que é muito mais parecido com o que a gente vê nos Bons Companheiros do que com o grupo de personagens que a gente vê no Poderoso Chefão. Então, o os Bons Companheiros, ele esteticamente, tematicamente, em texto, e narrativa, ele dita o que seriam os filmes de máfia nos anos 90, e pouquíssimos, assim como aconteceu com o Poderoso Chefão, conseguiram é, chegar perto. O Goodfellas, Os Bons Companheiros, de longe, é um dos melhores filmes de máfia, é um dos melhores filmes dos Scorsese. Cara, é muito pau a pau com o que é o Poderoso Chefão, mesmo sendo filmes muito diferentes, mas em termos de qualidade e de êxito em tudo aquilo que ele está mexendo, sabe, é, é muito parecido, assim, é, em termos de qualidade. Eu coloco os que quando eu falo de Poderoso Chefão, eu não falo só do primeiro. Eu falo da trilogia. Porque eu adoro todos os três, acho foda. E pra mim, o Bons Companheiros, ele tá ali. Juntinho no topo.
2: Eu, eu, eu acho maravilhoso porque, assim, por exemplo. Tem uma parada que é, é um detalhezinho, mas que pega pra caramba. Na hora que a, que a Karen vai lá para aquela reunião das mulheres, uhum. ela olha para elas e ela se vê como um peixe fora d'água. Porque ela diz, elas são todas feias. Ela quase fala, eu, eu acho que elas já foram bonitas. É, porque assim, elas são mal cuidadas, elas têm a pele ruim, elas têm cheiro de cigarro, <risos> cheiro de perfume, que provavelmente mas... não tomam muito banho. Não, mas olha
0: só, olha o que você está falando. Ó. Elas têm cheiro de cigarro, elas têm a pele ruim, elas usam muito perfume. Isso tudo são coisas que você adquire com o tempo. É como se aquele Sim. núcleo tivesse transformado aquelas mulheres naquilo, entendeu? Não, mas então é, é isso mesmo, isso. a eu tua leitura bem, é exatamente essa. Ela... ela nem precisa ela falar, já... eu acho que elas já foram bonitas. Ela tá dizendo isso, só que com outras palavras. Tipo, esse mundo todo acabou com essas mulheres.
2: Consome, consome. Tanto que elas falam, elas tratam as crianças delas como, como sabe faz é, né? É. E, e no caso da Karen, a Karen é bem diferente da Ginger, lá do, do, do Cassino, ela é uma boa mãe, ela gosta das filhas, ela entra na onda do marido, mas ela não, e assim, é doido porque ela tem uma, ela tem um choque de realidade, ela é judia, né, apesar da Lohane Braco, clara, mas porra, esse nome não engana ninguém, né? a gente <risos> sabe que é, a Lohane Braco, eco, maquê, porra. Mas caralho, ela, e ela faz a judia. É que nem o Deniro fazendo um judeu. Gente, a gente já sabe que. que, que, que Puta madre! Ah, caspeta! Você imagina ele, ele, ele gritando com açougueira. Ah, caca, cara, que nem o, o cara do família, Galá, o Peter. Você imagina ele, faz, ele fazendo a coisa. Mas tudo bem. Você sabe que ela é uma atriz italiana, mas ela faz uma, uma judia. Então, aquela coisa, aquela, aquele encontro com as mulheres assusta ela, porque ela não quer ser aquilo. E no final das contas, ela acaba virando ali no caminho, porque ela entra pro programa de proteção de testemunha, é, entra aquela derrocada do, 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 do personagem do marido dela, e ela se assusta muito no dia do casamento, porque ela não conhece as pessoas da família. Né? E depois ela fala: Nós passamos o tempo todo juntos, e. e... Todo aqueles uh, Paul e Pete e Peter e Paul e <risos> aquilo é sensacional porque claramente o Paul não estava dando esses nomes, mas na cabeça da como a narração é aquela ali, é. O, o Paul Sorvino vai dar, é, esse é o Paul, esse é o Pete eu sempre confundo, <risos> e vai passando cara, é, é sensacional são, são pequenas pérolas se você juntar no final, vira um belíssimo de um colar, sabe? É, é, é muito trabalhoso fazer essas coisas e é, é muito bonito como, como no, no, no final das coisas essas paradas funcionam, porque é, é uma desconstrução. Isso já tinha sido feito lá no Poderoso Chefão, também se tem esse trabalho todo. Talvez isso diferencie muito esses dois filmes de todos os outros, né? Que, que falam sobre a máfia italiana e não conseguem trazer uma coisa legal, né? Que são só é, é, exploração pela exploração. Explotation, né? Ou, uhum. Não sei se pode falar é só isso. Explotation. É só
0: violência, ou é só o glamour, ou é só isso, mas sem tra tratar aqueles é, personagens mas... como seres humanos, né?
2: E assim, é doido, porque o Goodfellas, apesar dele ser um filme sobre, sobre caras outsiders, né? Sobre os vagabundinhos ali do, da máfia, ele também mostra um certo glamour, porque o, o Henry, ele vê aquilo dali como... Ele, ele começa ali, né? O, o Thud deixa ele estacionar os carros no começo do filme. Uhum. E lá pro meio do filme ele deixa o carro dele, o cara vai estacionar ele entra lá pelo ele é servido por esses caras, tá ligado? É. Então assim, o Scorsese ele, ele mostra o, o sujeito indo até o céu, percebendo lá as coisas dele toda e é, se virando dando, dando merda e depois ele entrando na derrocada e junta essas duas eh, jornadas. Ao mesmo tempo, ele dá uma importância para coisas que a gente normalmente não percebe num filme de, de, de máfia, ou numa aventura, ou num filme de ação, que são os personagens eh, que compõem ali o entorno, né? o motorista, no caso do, 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 dos bons companheiros lá no começo, né? o Henry vira um motorista de Cadillac de, de mafiosos, quando ainda não tem nem altura para poder sentar no, no, no banco certinho, lá no cassino, a gente vê que, que os motoristas dos cassinos de Las Vegas também são mega importantes. Então, assim, é uma doideira, cara, porque isso é uma parada que, que quase ninguém percebe. E isso, eu não li os livros, mas acredito que tem, deve ter muita influência da literatura do Nicholas Pileg, né? Que mostra é, como a, a grande engrenagem do crime organizado funciona, mas que precisa de que, que outros microcosmos e microuniversos, esses universos, às vezes, bem pequenininhos, quase planetinhas como eles funcionam e como eles co constroem essa pirâmide gigante do crime organizado.
1: É quase como essas montadoras, tá? imaginar a lógica da coisa, né? Você tem uma montadora e no entorno dela tem um monte de fabriqueta. Um que faz parafuso desse, hum. outro que faz para... Então, para a montadora funcionar, ela tem a necessidade de ter esse, esse microcosmo é, girando ali, né? Em paralelo, funcionando junto também. Porque sem eles, achar a engrenagem não roda, né? É. E na máfia acaba sendo... O desenho um pouco disso também, né? Porque assim, tem um monte de agentes atuando nas mais diversas esferas de poder. e, e Desde o do carinha da, 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 da banca ali, que está vendo o movimento da, da polícia até policiais corruptos e juízes e políticos, né? E Cassino mergulha um pouquinho mais nessa questão, né? Porque mostra realmente a relação do poder político dentro desse universo e, e como o Scorsese faz a captura desses microcosmos, né? Para mostrar a importância de cada um deles e como eles se amarram.
0: Uma coisa que o Scorsese faz muito bem dentro disso também é como que ele conta essa história, mesmo com a narração, mesmo com muita coisa, mas mostrando a atitude dos personagens e te dizendo quem são aqueles personagens pelas atitudes deles. Tem uma cena que ela é emblemática e todo mundo comenta disso, acho que a gente tinha que comentar também rapidinho, que é a cena basicamente a cena de introdução do personagem do Joe Pass, que é quando ele tá conversando ali com um grupo de amigos, incluindo o Henry Hill e aí o Henry viga pra ele ah, nossa cara, você é um cara engraçado. E aí ele fecha a cara e tipo engraçado como? Não cara, é um cara engraçado, engraçado. Como assim engraçado? Você quer dizer que eu faço você dar risada? Você tá me achando com um cara de palhaço? Né? Cara, e essa cena, ela. What's so
2: funny? What's so funny? What's so funny?
0: E essa cena, ela cria uma tensão ali que você fala, caralho, né? o cara é muito pirado. <risos> Porque você acredita que ele realmente ficou incomodado com aquilo e o pessoal que tá em volta também. Tanto tá todo mundo rindo. Quando ele fala, cara, como assim engraçado? Todo mundo para de rir. Sabe, todo mundo fica sério, tipo, nossa, vai dar merda aqui. O cara vai explodir. Meu Deus, esse cara é doido. E ele te apresenta esse personagem nessa sequência. Aí ele cria todo aquele suspense, aí o Henry, né, quebra o gelo ali. Fica meio assim, ele para, começa a rir, fala, pô, você me pegou. E aí ele ri também, não sei o quê.
2: A primeira vez que eu vi esse filme, eu fiquei meio... Pô, cara, por que ele tá fazendo isso? Eles são amigos de infância, tá ligado? E assim, você toda vez que eu vi o filme final, aquele gordinho não é o Tommy. É, é o Tommy. É, é tô... o Tom. Que, 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 que encontra ele lá, saca? E é exatamente pelo fato de eles serem amigos de infância que lá no finalzinho exatamente. o Henry percebe. Ele tá me sacaneando, porra. Sim, exatamente. Porque, cara, porque Não, ele, e... ele é o tipo de cara completamente psicopata, ao ponto de chegar lá o. O, o Michael Imperioli lá, o sobrinho do Tony Soprano <risos> ele atirar no pé do garoto, bobeira e depois matar o moleque, porque o moleque manda ele se fuder depois do, 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 do da merda que ele faz, tá ligado?
0: Cara, essa cena, quando o Michael Imperioli manda ele se fuder, o Spider, né? o nome do personagem é Spider, manda ele se fuder e todo mundo na, na mesa começa a rir dele a expressão do Joe Pass ela muda de um jeito que você fala, não, não é possível. Esse cara, ele, bom, ele mereceu o Oscar que ele ganhou de melhor ator coadjuvante por esse filme.
2: Não é à toa que ele ganhou esse Oscar. Ele realmente, tá, ele tá puto mesmo. Cara, não, a expressão
0: dele, sabe, tipo é uma, um, um lado assim que você fala, meu Deus do céu, ele vai fazer merda. A gente lembra daquela oh, cena do Your Funny Guy, naquela cena de novo. E aí você fala, não, agora ele vai fazer merda mesmo, porque esse cara não é amigo dele. Sabe, é um moleque que simplesmente mandou ele se fuder. Ele vai fazer merda. E ele puxa a arma e sem, assim, qualquer cerimônia. Ele simplesmente oh, puxa é. a arma e
2: dá, sei lá, quatro tiros no cara. Cara, é, é porque, assim, o Nick... É o, é, o Nick é o Tommy, só muda o nome, né? Que é, cara, aquela parada... <risos> you know da the e you, cara? Aquilo tudo, não tem nem sentido essa porra dessa, dessa frase. E eu fico me perguntando... Davi, você que viu o Irlandês já, antes da gente... É, aparece o Macaulay qualquer no filme? <risos>
1: <risos> Infelizmente seria, não, cara Podia, Seria
2: né? um crossover dos crossovers, cara Isso é maravilhoso
1: <risos> é, é, é. Esse, o, o, Os personagens do, do Pet no, Nos Bons Companheiros e no Cassino São muito parecidos, realmente, né tanto na, na, na construção mesmo do, de ser aquele, aquela figura e que você nunca sabe qual é a reação que o cara vai ter numa provocação, que o cara explode muito fácil, né? Ele, ele tem um e... pouco do Santinho no lado do, do Poder é, Chefão, é. né? Cara, mas eu te falar, o personagem dele no irlandês é bem diferente desses dois. Porque eu quando eu fui ver o filme, lá ah, a gente vai ver mais uma versão lá do Nick e do Tommy, né? <risos> é bem diferente, cara. É bem diferente. Eu, eu nem me surpreenderia se ele ganhasse um Oscar aí pra esse filme, inclusive.
2: Ah, cara, ele já foi indicado, ele foi indicado as duas vezes por no filme do Scorsese, né? No Bons Companheiros ele ganhou. No Tony ganha, Domável, né? É, e no Bons Companheiros ele ganhou. No Tony Domável e no, no Bons Companheiros. Eu acho ele maravilhoso no Cassino também, mas acho que a Academia não quis dar pra ele, quis indicar, porque ele fez um papel bem parecido no Goodfellas, sabe? Mas, pô, cara, eu acho ele maravilhoso. Eu, eu, tanto que você vê, ele, ele, ele faz caras completamente diferentes. O Léo Getz dele lá no, <risos> no Máquina Mortífera é uma parada completamente diferente, né? O, o, no, no Desafio do Bronx ele faz um papel também bem diferentão lá, né? Que é o Carmine. Aliás, se você gosta de filmes da máfia, tudo bem que assim, não chega nem perto do brilhantismo que é. Guti não, ele Bela, é um filme pequeno. Né, de... O Desafio
0: no Bronx é um filme bem contido, bem pequeno. Mas é um filmaço, cara. Eu adoro o Desafio é, do Bronx. Cara, Broncos.
2: eu gosto muito. Tem o Chas Palmenteri também, que é outro. É, o roteiro monstro.
0: do, do Palmiteri, inclusive.
2: E direção do De Niro. É. Então, assim, é, é bem legal, cara. Tem lá Joe Pass, tem o, o Lilo Brancato lá, que, que também faz sopranos. Esses caras esse cara ficam orbitando esses filmes, né, cara? O cara que faz o Tommy novo tá no filme também, o Joseph Donofrio. Tá no Desafio no Bronx. Então, assim, veja, porque é legal. Não é um filme genial, assim, é um filme, é um filme pequeno, assim. Ele é mais sentimental, mas ele... Ele é legal, tem uma mensagem legal assim. É, um mais, mais, é meio que o Máfia, like Disney, né? Mas, mas é, é ah, legal, cara. É, é ele, nem é, mas é, é, que, é
0: que ele realmente tem uma, uma outra pegada, né? Ele vai para um lado mais humano mesmo. Vão na, na dica aí que o Felipe deu. Acho que Desafio no Bronze é um filme que vale a pena ser, ser assistido e até descoberto, porque é um filme que ele ficou muito no vácuo, né? ali nos anos 90 e tal, não foi um filme tão comentado e é um filme que precisa de tempos em tempos a gente tem que descobrir alguns filmes e o desafio no Bronx que eu acho que, que mereceria <música> Aí em 1995, de novo, o Pileg foi lá, começou a trabalhar, na verdade ele começou a trabalhar na ideia de fazer um filme sobre o envolvimento da máfia nos cassinos em Las Vegas, quando ele tava trabalhando no roteiro Woodfellas, né, dos Bons Companheiros, junto com o Scorsese. E aí ele foi trabalhando nessa ideia, foi maturando isso, foi fazendo pesquisa, porque como eu falei, ele era um jornalista, então, trabalhava muito com fatos, reuniu tudo isso, e aí junto com o Scorsese, eles acabaram escrevendo o roteiro e o livro meio que ao mesmo tempo. E, aí eu acho que é uma uma, uma questão importante né eu acho que a, a experiência de assistir aos dois filmes numa época que a gente talvez não tivesse preparado pra assistir eu assisti, como eu falei, o Cassino e os Bons Companheiros muito próximo um do outro, assisti primeiro os Bons Companheiros depois eu vi o Cassino, e eu devia ter uns 11, 12 anos, assim, tipo no máximo não tem maturidade pra ver um filme como o Cassino os Bons Companheiros, eu já acho que a gente até tava falando disso ontem, né Felipe os bons é companheiros, mais palatável, né, Ele é cara? mais palatável porque ele lida com uma, um cenário que é mais comum em filmes de máfia. Então você aceita melhor aquilo, você já conhece aquele cenário, você tá vendo uma história de um ponto de vista diferente, mas o geral você já conhece.
2: S Sabe o que eu acho que pega também, talvez isso tenha pesado até pra você, uhum. e eu tive esse insight agora, no Bons Companheiros, o personagem do De Niro, é o Jimmy... Ele é um mafioso, um gangster. E Sim. a gente já estava acostumado a ver o De Niro fazer coisas assim, até no Poderoso Chef parte 2. Sim. Ele é o jovem Vito Corleone, né? É. Aqui, ele é o sujeito passivo. Ele é o, o, o grande jogador, o judeu, o dono de cassino, não sei o que, um homem de negócio, mas ele não é exatamente o homem da máfia. O homem da máfia aqui é... é o personagem do, do Joe Pass, que basicamente repete o papel do, do, do bons companheiros, né? O Scorsese acredito que ele não quis fazer uma dupla repetição. Ele já tinha um personagem que precisava ser um mafioso, ele falava vou deixar o Joe Pass fazendo uhum. e é, o... mudou radicalmente.
1: O De Niro aqui, ele é o gerente da máfia, literalmente, né? É, ele,
2: ele é o um é um gerente. Um tá... é, ele é um homem de negócio. Não, é um... não, 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 não. Ele é o dono de um... Ele é o gerente do, do, do cassino, mas ele não é um homem da máfia, ele é judeu. Trabalhar pra máfia não significa que ele é da máfia. O o homem é. da máfia, ele é um homem necessariamente de ação, tá ligado? O Poli ele é um cara que tá lá em cima, mas ele já matou muita gente. O Dom Vito, a gente vê ele lá, o Marlon Brando, fazendo ele no, no Poderoso Chefão. Você olha pra aquele sujeito que ele avô e fala, ele é incapaz de matar qualquer pessoa. E ele realmente é porque ele já está velho. Mas ele quando é novo lá, quando é o De Niro, Poderoso Chefão Parte 2, ele é o cara da ação, tá, é. tá ligado? E no caso Sim. do De Niro aqui, ele não é o cara da ação. Ao contrário, ele é o sujeito passivo. Ele é o cara que deixa a, o, o Joe Pass com a minha mulher dele. Você tá ligado? Então, tipo assim, isso tem uma... É, que, ele tem que aceitar, por exemplo, mas...
0: quando o Joe Pass chega na, em Las Vegas, falando, não, eu vou morar aqui, não sei o quê. Ele tem que aceitar, porque ele, ele tá ali como o pau-mandado. E o Joe Pass, nesse sentido, Sim. tá acima dele. Apesar é, de não, e,
2: e assim, é, é, é até engraçado, porque, tipo, ele tá acima dele, tá ali, mas deve de, 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 ter um momento quando acontece lá, a menina fala assim, ah, vai lá e mata ele. Aí ele olha pra ela e fala, cara, eu conheço, ele é triste. 35 anos, você acha realmente que eu vou matar ele por causa de você? Você tá de sacanagem. Então, tipo assim, ele é o sujeito que claramente tem mais poder e mais lastro. O personagem, o Nick em relação ao Jimmy. Mas em determinado momento eles, eles vão se equiparando, sabe? Uma hora um cara tá na frente, outra hora o outro tá na frente. E porque eles chegam a máfia... naquele ponto do filme, eles estão mais ou menos naquele mesmo nível. Por mais que, o, no caso, o Nick provavelmente, né, seja um homem feito, né? Sim. E o, o, o Sam Rotts tem não tenha isso, tá ligado? Então essa postura passiva talvez tenha pesado eu também achava o Bons Companheiros é, muito melhor do que, do que o Cassino. Não que, era pô, nem cara, a questão é, de ser
0: melhor, é a questão assim de, do primeiro contato que você é tem atrativo, com o filme né, é, o primeiro contato que eu tive com o Cassino eu acho um porre. Cara, olha só eu já tinha visto os Bons Companheiros era um filme que também tinha narração que também
2: eu, eu ficava. Eu, eu ficava, comecei eu ficava, a ver assim, o cassino. Eu deslumbrado com as roupas do, do Sam Hodgson, cara. Ah, eu não sim. conseguia não gostar daqui. Acho maravilhoso. Eu tô, aquele azul. Estourado laranja, ele superfície. usa um laranja rosa, é. É. é muito Miami Vice cara eu adorava Miami Vice é. então, o meu é... GTA preferido é o, é, o, o é o GTA Vice City, Vice City cara. É.
0: mas assim, o, o primeiro contato que eu tive com o Cassino foi ruim assim porque começou aquela narração e o cara falando de como que o dinheiro viajava de um lugar pro outro Fiquei, cara, isso aqui vai ser chato hein e a narração não parava não tinha diálogo o filme, tipo, os primeiros 15 minutos do filme não tem diálogo, cara, é só narração.
1: E mais de uma narração, inclusive, né, mais Sim. de um personagem. Né? Não, uma
2: caralhada, uma caralhada, E aí eu, eu,
0: eu parei, eu fiquei vendo aquilo, falei, cara, esse filme não é, tipo, tudo bem, é do Scorsese, tem o De Niro, mas eu não tinha muita noção de quem era o Scorsese, de quem era o De Niro nessa época. E pra mim, soou meio chato o filme. E aí, revendo é. com o tempo e tudo mais, você vai percebendo coisas. E aí eu fui ler algumas coisas sobre a recepção da crítica, por exemplo, do Cassino. Apesar de todo mundo ter concordado com um baita de um filme, muita gente teve uma recepção fria com o Cassino porque viu ali muita repetição de coisas que tinha no Bons Companheiros. Mas com o tempo, vários críticos depois revisitaram o filme e perceberam que ficar com os Bons Companheiros na cabeça para ver o Cassino é uma parada errada. Porque é mesmo sendo filmes semelhantes em narrativa, é. em personagens hum. e tudo mais, a ideia por trás, a temática do filme é muito diferente. O Cassino ele é mais maduro. Não só é. maduro como o... Scorsese, como diretor, mas maduro na temática, como o Felipe falou, você tá vendo o cara ali que é um homem de negócios, ele tá discutindo negócios negócio num filme de máfia. É, eu,
1: mal comparando, eu diria que o, o Bons Companheiros seria ali. Você tá vendo o chão da fábrica. É. O, o cassino você tá vendo a direção da, da empresa. Entendeu? É. Como que funciona no, no nível da direção? Como é que é a coisa aqui? É, é um pouco disso, sabe? Aí fica aquela. Primeiro que o filme é mais longo, né? São três horas de filme, praticamente. Sim. E a linguagem é diferente. É, exatamente abordagem
2: temas é diferente isso, isso pesa, o, da, o Alex falou, ah, pouquinho, pouquinhos, minutos não sei o que, é, não, são, são quase 40 minutos, e pô, é. cara pra um garoto adolescente, um filme de 3 horas precisa é. ter muito... Não,
1: e que tem muito diálogo, cara, é, é difícil, assim, a, a, tem ação no filme? Tem, tem momentos de ação que as coisas, né, a gente vê personagens sendo espancados, né, tem a violência e tal que é, é inerente desse tipo de, de, de filme, mas boa parte dele é só fala, 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 Cara, muito,
2: eu, 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 eu ainda vou apostar todas as minhas fichas que é o Deniro porque a gente vê ele no Caminhos Perigosos, ele é o cara da ação também, no Taxi Driver também é o Rei da Comédia, ele é o centro das atenções aqui ele é o centro das atenções, mas é um cara fudido, Cabo do Medo, ele é mal, cara você olha pra ele, né ele é um filho da puta, e aqui não ele é o cara é, extremamente passivo Pô, no, nos bons companheiros, a gente até esqueceu de falar isso aquela cena que ele manda a, a Karen ir buscar o, Nossa. Gito, o
1: negócio do
2: aquilo é o resumo do PHD em filha da putagem daquele personagem, cara, porque ele ia matar a garota lá, não, vai lá pegar um vestido de ó, não sei o que, tipo, ele foi ele, ele sabia que ela, que ela gostava daquilo ele, ele se aproveitou da intimidade que ele tinha com ela pra, tipo assim tentar acabar com ela e porra velho, tipo assim, e, e você percebe que ele até fraqueja, porque ele tem algum sentimento por ela, que ela é a esposa do brother dele, tá ligado, tanto que ela sai assim ele nem, fica, nem faz menção de mandar o pessoal ir atrás e, e porque assassinar ele era, nem nada. É que tá como uma
0: ameaça mesmo, sabe? Tipo, eu sou capaz de te mandar pra morte. E você percebeu isso agora. Então pode ir embora. Não, não vou nem fazer força. Porque ele tem essa eu coisa, acho
2: que né? Ele, não, ele, ele queria matar mesmo, só que ele deu uma, uma, uma pequena ah, fraquejada, é tá ligado? Não, eu assim, vejo como mais uma ameaça. E a fraquejada tá uma parada normal, cara. Porque esses homens são falíveis. Se eles fossem todos poderosos, eles seriam chefes de alguma coisa. Não são, Não, né? E, tá? Eles são vai muito. caras espertos, mas.
1: E vai muito na questão que a gente abordou na abertura do programa, que é que esses filmes que, que o Scorsese faz, que é realmente mostrar o lado humano dessas pessoas, né? Eles não são 100% maus o tempo todo, né? Então eles também têm um conflito, em momentos eles encaram conflitos também. De pô, peraí, né? Essa pessoa, mas cara, se eu fizer isso, né? E a relação que a gente tem de tantos anos, né? Tem um pouco disso, né? O filme não fala isso em momento nenhum, mas você percebe pela atitude dos personagens, né? É, De novo, aqui, no, no, o De Niro no Cassino, o personagem do o Ace no Cassino, é um, é um cara que é muito mais condescendente. Primeiro, com, na relação que ele estabelece com a esposa, né? Com a O personagem da Sharon Stone, que está excelente nesse filme.
0: É o ápice Porque da carreira
1: dela, né? É, o melhor papel dela, sem dúvida. Muita é. injustiça, sei, inclusive. Eu, eu, ela não ter vencido o Oscar
2: naquele quem ano. Quem ganhou? Barry Strieff estava no fã. Susan Saran.
1: Os últimos passos de um homem.
2: Ah, Susan Saran. <risos>
1: É, porque é Nossa. também um filme legal, ela tabela tá bem, mas porra, o nível de intensidade de entrega que a Charleston tem no Cassino é muito maior, né? Mas a gente vê isso, né? O Ace no, no, no Cassino tem esse aspecto, sabe? Essa, essa diferença em relação ao, ao Jimmy lá do, dos Bons Companheiros, porque ele é um cara muito mais... Passa um pouquinho mais de pano,
2: sabe? Só um parênteses, a Beryl Streep realmente... Estava no eu, 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 eu. <risos> The Bridge of Mads County cara, maravilhoso, né? As Pontes de Mads
1: então aí a gente vê todas essas diferenças que são que mostram realmente o multi, como que o cara é multifacetado, né? Ele se transforma de um personagem para outro com uma facilidade. Parece que tá só trocando de roupa, né? E, e é, o Felipe falou das roupas um...
0: dele ali e o Danilo é bem isso, né? Você pega ele no cabo do medo, cara. É completamente outro cara, sabe? E, e ele, fez o Cabo do... ele fez o Bons Companheiros, Cabo do Medo saiu no ano seguinte, 91, e aí depois fez de novo com o Scorsese e o Cassino. Assim. São três personagens completamente diferentes. São com facetas. Oh,
1: completamente. É é eu, e ele andava meio, né, de uns anos pra cá, ele tava fazendo filmes bem ruins aí, né? Tipo, aqueles filmes de... Me dá o um cheque aí que eu vou fazer isso aí, é, gente. É. E Mas... Essa, esse retorno da parceria dele com os Corsairs, ele de novo o personagem dele no, no irlandês é bem diferente também embora cara esse cara faz pode fazer todo tipo de filme de marca com ele que ele vai fazer um personagem diferente cada um deles não tem repetição é impressionante o que esse cara faz é, né? a, é a facilidade
2: você lembra, você lembra do, do Jimmy, que é um sujeito escroto num nível assim de. de. você vê, ele, ele fica enrolando lá o personagem que vende perucas, lá, o, o judeu que vende perucas, Esqueci o nome Cara, aquilo. Nossa, é muito bom, cara. Bons companheiros é, é sensacional, porque tem esses pequenos gagzinhos e no cassino retornam também, né? Porque tem. Assim, não são tão. tão caricatos os sujeitos. Mas. Até porque, tipo assim, Las Vegas não permite um negócio desse, né? Porque a cidade é uma cidade tão gritante que ela não tem esse, esse caráter provinciano ah, que. A que cidade o... já é um.
1: Toda já é um clichê, né? Aquela monte de pois luz, é, aquela repetição é. de. Ah, aqui você está em Paris, aqui você está é, na Itália, é. aqui você está em você Las tá Vegas, em Nova Iorque. Então,
0: assim, se bem, se bem que, na época que o filme se situa, os cassinos eram uma grande atração, tanto que depois, no final, o próprio personagem do De Niro comenta sobre isso, né? Ah, depois virou um parque de diversões, virou a Disneylandia, né? Demolem os é. cassinos, aí constroem um negócio mega temático no lugar. Aquilo já não... Essa ideia de Las Vegas já não faz parte ainda... Do que a gente via no filme. E o Felipe tinha comentado de Miami Vice, né, que lembra ali as roupas do, do, do De Niro, até porque o filme se passa um pouquinho nos anos 80. E, e até um comentário interessante, cara, porque o cassino ele é baseado no livro do Pileg e tal, que foi feito em cima das histórias envolvendo o personagem do Joe Pesc, né, que é o Nick Santoro lá no, no, no cassino. O Michael Mann, lá em 86, quando ele já tinha feito sucesso com Miami Vice, né, que ele produz Miami Vice, ele produziu uma outra série chamada Crime Story. Essa série é sobre um cara da máfia de Chicago que é mandado para Las Vegas para poder tomar o comando lá de alguns cassinos, e fazer a ponte entre a máfia italiana e alguns caras da máfia judia. Essa série, ela se baseia muito nesse personagem, que é o personagem do Joe Pesce também, só que ela é centrada nele e no policial, que é designado para perseguir esse cara. E o Pileg fala que uma das maiores inspirações dele pro Cassino foi justamente essa série Crime Story que tinha o Denis Farina como protagonista ele era o policial que ia atrás do, do, do mafioso e realmente cara é, tem muitas semelhanças na história mas obviamente que o Cassino ele é muito mais fiel a tudo aquilo até por conta da própria pesquisa que o Pileg fez, e muito mais focado no personagem do De Niro. Né? O Joe Pace, ele é um coadjuvante, ele é o mafioso que está ali para segurar o Deniro. a gente percebe nitidamente que a máfia manda o cara lá para vigiar, né? porque o De Niro, ele, como a gente comentou, ele é o cara que está cuidando dos cassinos e ele é fundamental para que Toda a engrenagem funcione. Pra máfia, que eles, eles não citam a cidade, né? Isso que é legal, é back home, lá, lá, lá em casa, né? Tipo, eles não mostram que é Chicago, mas é Chicago. E aí você tem essa coisa de realmente ter o De Niro fazendo um personagem que não é o homem de ação, como o Felipe falou. E quando ele foi o homem de ação no, nos bons companheiros, ele era o coadjuvante. E aqui a gente tem o cara assumindo uma postura de protagonista, né, como o De Niro faz super bem, ele é um, aliás, ele, o De Niro ele é um coadjuvante que ele costuma ser o protagonista do filme, né, tem é. um filme, aquele curtindo de fogo, que ele aparece na metade do filme, rouba o filme pra ele, ele vira o protagonista. Ele, ele é muito. <risos> é muito ele, doido, é que não tem cara.
2: essa função no cinema, mas no, na, nas bandas tem, né? Ele é muito frontman mesmo, cara. É, Você olha pra como. ele, porra, ele é um maluco, ele, ele chega. Tem umas paradas assim, tem, tem não, dois até, momentos que não Até são no próprio bem... Bons
0: Companheiros, quem não, nunca viu Bons Companheiros e só conhece de algumas cenas, acha que o protagonista é o De Niro e não é o Heliotto.
2: Porque é, não, Ô tem... Mas <risos> é, cara, porque é? E, tipo, o De Niro, tem uma cena lá do Jimmy que é maravilhosa, que ele, ele, ele pega o Heliotta, ele vem... Henry, vem cá, vamos usar os caras. Ele vai e bate assim no vidro do, do, do policial. Ô, vamos dar uma volta. que ele sabe que aqueles filhos da puta que estão ali, estão vigiando ele. E ele deboche na cara deles, assim, de uma maneira, assim, gigante. E aí você vê a diferença enorme que tem pro San Rothstein... Que é um sujeito que é tipo, super medroso, que tem receio da polícia, que tem receio da máfia, que deixa as coisas todas acontecerem e até tem alguns momentos que são bem parecidos com essas gags do do, do Bosco Por exemplo, o lance lá do, do cara que, que, que era ligado a. trabalhava lá com a máfia em, em Nevada, mas que era muito sovina né? E que. <risos> anotava todas, toda a ah. sorte de gastos que ele tinha no, no papel Ô, e aí, o cara, FBI vai
0: lá, encontra isso. tudo e ainda agradece ele, né, falou obrigado Nossa, você cara, fez um trabalho cara, ótimo é gente. Eu, 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 o cara
2: infarta e morre vou, vou, vou te levar, vou te, vou te perdoar cinco anos, o cara morre cara é muito bom. E, cara, isso é muito parecido com... É, é, essa história é porque a gente vê a história, mas essa história é muito parecida com uma das histórias que, que uma das mulheres fala lá no, no, no salão de beleza do Goodfellas. Ah, é verdade. Que, Ela... ah, Cara, o cara atirou no, no, no menino, acabou matando o menino. Quando a mãe do sujeito que atirou soube, ela acabou infartando, sabe? Então, tipo assim, é. são histórias que, que vão se cruzando, são anedotas. Uma é contada, a outra é mostrada. E, tipo assim, vão, vão unindo os filmes de uma maneira. E essa parte, não por acaso, é narrada pelo, pelo, pelo Ace, né? Você vê, são, são personagens completamente diferentes em universos que né têm alguns, algumas coisas em comum. Mas que são diferentes. E o Pilé gostava de falar sobre isso. Tanto que teve uma série que eu, eu não sei, o Alex talvez tenha visto, não sei se você já viu, chamada Vegas que Sim. foi produzido pelo PLEG também, você é, acho que ficou só na primeira temporada, né, cara? Ficou só na metade, eu, queria um... eu
0: acho que ficou só na a primeira temporada, só na metade, cara, não chegou nem a
2: ser uma temporada é, é, completa. Muito, tinha uma ideia muito boa, mas aparentemente não foi muito, muito foi, legal a... Era legal, a, vontade, a série, né, cara?
0: era legal. Era legal, eu assisti, na época que passou, e eu achei bem legal. É que ela nitidamente não era uma série pra TV aberta. Ela tinha que ter ido pra uma HBO, pra um Starz, sabe,
1: um Showtime. Não, não adianta querer tratar esses temas. Não, Sim. É, uhum.
0: e, e ela era, sim. se não me engano, da NBC. E aí, cara, você via que a série ficava presa, sabe? Algumas coisas ali que você porra, se isso aqui fosse numa, numa TV fechada, um... eles teriam mais liberdade pra mostrar isso de uma forma mais crua. Mas ainda assim é uma série, uma série legal. Assim.
2: O ele assim? infelizmente teve alguns, ele teve alguns livros traduzidos aqui pro Brasil, mas a maioria deles você só acha em inglês. É uma merda. Tá tudo fora pra de catálogo. Nossa... Tá tudo fora de catálogo.
1: Sim, sim. sim. O Pileg, ele, ele depois de, ele, depois desses, dessas duas parcerias com os Corceles aí ele ficou mais atuando como produtor, né? Ele tem muito crédito de produtor. E... Tanto que ele volta, né? Ele também é produtor do irlandês, né? Ele não, não colaborou no roteiro, como ele fez nos nossos Companheiros e no Cassino, mas ele ele foi ah, produtor do filme também. Ah, é, legal. Cara,
2: ele, ele, é, ele é um grande escritor, mas infelizmente os, filmes de, os livros deles não chegam aqui, né? Assim, por exemplo, o Mário Puzo, ele teve muito, muito livro traduzido. Tem um livro do Puzo que é sobre Las Vegas, e aí você acha que ele vai contar uma história em Las Vegas? Não, é uma história sobre o, sobre o próprio Mario Puzo, porque ele tinha problemas gigantes <risos> com, 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 um com os jogos. Cara. É autobiográfico. Ele, ele, é quase. É, cara, é um livro jornalístico, tá ligado? É. Porque ele fala sobre aspectos que ele teve, cara. Eu tenho esse livro e também tá fora de catálogo. É, comprei num sebo, tipo, há mil anos atrás e é impressionante, cara, porque você vai lendo e aí você vê. Uh, assim, se o Goodfellas mostra a camada de baixo do, do Poderoso Chefão, esse livro do Mario Puzo, ele mostra a camada de baixo. Do, do cassino, tá ligado? Que é aquela galera, uh, o pessoal do final do filme, do cassino, que chega, pô, virou a Disneyland, aí vem aquele monte de gente muito, muito idoso, uhum. com moletom, com... Tipo assim, o Mario Puzo era meio assim. Era meio assim.
1: O que eu acho legal, muito legal também do... Embora sejam, né, vocês já destacaram que ele, A abordagem temática é diferente, mas eles, eles dialogam, dialogam né? Em muitos momentos, em muitos aspectos também, né? Os filmes, eles conseguem estabelecer uma conversa, mesmo que seja pela, pela oposição né, de, 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 da forma como tratam os temas. Né? A gente está falando do personagem do De Niro, mas a gente tem também então, a personagem da Sharon Stone, por exemplo, ela é uma personagem bem mais emotiva né, do que a, a, a da, da, da Lorraine Braco lá no, no
0: Porque no ela, ela vem de um universo diferente. Né? A, a personagem sim, da Lorraine Bra Braco, ela vem de uma família, ela teve uma criação é, muito tradicional, aquela coisa toda. Sim. Já a personagem da Sharon Stone aqui era uma personagem que vem das ruas. Ela era uma mas, prostituta, mas, mas assim... então ela aprende Aprendeu a Você conviver vê. com certas coisas, ela aprendeu a, a, a suportar certas coisas, né? Então ela, ela acaba hum. entrando naquele mundo com uma outra cabeça do que a Lorraine Broughton.
1: Mas duas coisas as, as movem em comum, né? É a admiração que elas passam a estabelecer por pessoas, por homens que estão envolvidos naquele universo, né? A Eu diferença flamuco, é até lá.
0: como que uma lida com isso, né? A personagem Sim. da Lorraine Braco ela vai até o fim com ele, pelo menos Sim. até ali no filme do, do, do Fellas, depois a gente descobre que ela se separou dele e tudo mais. E é. a, a personagem da Sherry Stone a Ginger, ela já meio que chega num ponto que não, não consegue mais aceitar, é, até é. porque aquilo tava aprisionando ela. E ela não foi uma, uma pessoa que cresceu pra ser aprisionada por um cara que entende que é. mulher tem que ficar em casa,
1: aquela coisa toda bem... E
2: ela, e ela, e ela, e ela viu Era Uma Vez na América e decidiu decidiu optar pelo James Woods, cara.
1: Mas ele faz o tipo cafetão, né? Ele é o cara que tá ali e, e a gente vê que a, a personagem da, da Stone é uma personagem emocionalmente muito frágil, né? Sim. Porque ela, ela, ela só se conecta com homens que, que são tóxicos pra ela, né? É. Só estão dispostos a explorar alguma coisa, né? Quando ela, tem, quando ela passa a se envolver com, com o, o Nick, ele claramente tá, obtendo, tá tirando vantagem dela, porque ele sempre tinha um interesse nela, né? Sempre viu ela, nossa, é mulherão, né? E tal. Quando ela estoura, né? Porque ele surge como: ah, você é seu protetor, né? É, faz deixar, vou resolver as coisas e tal. Mas quando ela começa a ter também a as crises dela ali, ele falou: tipo, sai pra lá, né? É. Ah, não quero sair, não, né? Não é pra isso que eu tô aqui contigo, não, né? É para pra outras coisas. E a gente vê essas diferenças, né? Mas são personagens que estão gravitando em torno desse tema, desse universo, porque elas se aproximam daquilo ali pela, pela atração da vida fácil, digamos, né, entre aspas,
0: uhum.
1: de estar tá ali, né? No centro do, de poderosos, tendo acesso a muito dinheiro, né? Então, mas são personagens que, que não tem nada a ver uma com a outra. A Lohane Braco até fala que ela tava com muito medo. De, de fazer
0: essa personagem no, nos Bons Companheiros, porque ela tá ali no meio de um filme que é predominantemente masculino. Né? O elenco do filme é predominantemente é. masculino, porque é um, um universo masculino. O universo da máfia Sim. é um universo masculino. E ela tinha um pouco de medo disso. Ela fala, ela fala que ela tinha que se sobressair aquilo, porque senão ela seria só um objeto de cena que provavelmente muita coisa ia ficar na mesa de edição. Não ia nem pro filme. É. Né? Uhum. então ela precisa trazer aquela força toda que ela traz e ela manda muito bem e uma outra coisa que ela fala também é que ela não consegue ver muita diferença entre a situação da personagem dela com a situação de qualquer mulher que se encontra dentro de uma casa num relacionamento abusivo, e realmente é uhum. É um relacionamento abusivo, né? Tanto pra Sim, ela, ela, quanto o personagem ficar... da Sharon Stone, né? Que...
1: A Karen, ela tem que, ela passa a ter que aceitar um monte de coisa, que é, é ou pelo menos tem, é encarar um monte de, de coisa que ela, de repente, não tinha considerado, como um marido que tem uma amante, Exatamente. né? Que passa várias noites fora de casa, e aparece de vez em quando, e, e bêbado, né? E às vezes com, com o cheiro de outra mulher. A Ginger não passa por isso, porque a gente vê que o Ace é um cara realmente que tá ali dedicado, né? A, a ser o cara, o marido, né? Tanto que o acordo que eles fazem pré-casamento é tipo, eu te amo, ela fala, não, mas eu não te amo. Não, não, tem problema, você vem com o tempo, o importante é ter o respeito, né? É. Aquela coisa, o cara que tá disposto, né? Ele, não, ele é o oposto do que era o Henry para personagem da, da Lorraine Bracco lá. Então você vê, mas mesmo assim, as reações são parecidas, é. né? Porque elas se sentem presas, de, de uma certa maneira, do, do que acontece em torno do, do, do marido, né? da figura do marido dela. Eu acho legal de falar também que é a relação que se constrói aqui, e aí eu até tinha citado antes, né, que é a do poder político, né, é. que é um outro elemento muito forte no cassino também, porque a gente se vê em vários momentos, né, no início do filme, quando a gente tem um senador ali que é tratado a pão de ló no, no cassino, né, tem ah, a suíte presidencial e tal, mas em determinado momento, quando um, um certo interesse é, é negado, ele inclusive fala, não, eu nunca tive no, no seu cassino, não, né, no seu, aí até o, o senador, ah, então você nunca já Jantou comigo? Então fala, fala aqui na minha cara que você não jantou comigo aquele dia lá, não sei o que blá blá blá. Né? Então você vê toda essa relação por quê? Tudo movido, inclusive porque o cara simplesmente demitiu um sobrinho incompetente de um, de um, de um graúdo lá, né? No, nada, que né? Tinha, e, e, o, cara, o cara levava <risos> a, pra, a, a última instância, né? Pra dizer, esse cara é incompetente, né? Aí o cara até fala não, realmente, eu, nisso aí a gente concorda.
0: Porque a história toda envolve lá os caça né? E aí dá quatro vezes os sete no, no caça-níquel Três vezes Aí o cara chega que Pô, na primeira vez tudo bem Mas na segunda Você vai ter que ter desconfiado Deu três vezes, cara Você é maluco Você sabe qual a probabilidade De isso acontecer? É bilhão é um um bilhão, é impossível. Então, tipo, se você viu e não fez nada, ou você é muito burro, ou você tava conivente com o negócio. Você tá demitido. Cara, é muito legal a cena do cara. E o cara tentando se explicar, mas eu não tenho explicação, cara.
2: Tudo bem que isso daí não são exatamente pessoas do povo, né? São é, cupinchas dos, dos políticos, mas revela duas coisas. A primeira é que, no Poderoso Chefão parte 3, o Mário Puzo e o Coppola, eles tornam problemática a relação da máfia com os religiosos, né? E mostram que a igreja católica não é tão purinha e tão fofinha assim, né? Aqui, eles mostram que a política dos Estados Unidos não é feita de gente fofa, né, cara? Isso, <risos> isso é só ficção, né? Porque, porque, na real, graças a Deus... Não... É o que o Scorsese aqui... fala,
0: de você sair do cinema mais com raiva do sistema que permite que tudo isso aconteça do que Sim. qualquer coisa. Porque se existe um sistema e... ali da máfia, existe um sistema que permite que isso aconteça e que tá ganhando muita Sim, grana com cara.
2: Isso. E, e assim, e, e o Ace, o Nick, o Jimmy... O, o Henry, o, o Tommy, eles são bois de piranha, né, cara? Eles são a ponta do iceberg, eles são, no final das contas, as pessoas comuns, né? Que, que se aproveitam Entendi. daquelas coisas ali, mas que não são os caras superpoderosos. Eles não são o Dom Vito tampouco pouco são o. Não é o Papa não, e não é o prefeito da cidade.
1: Eles são marionetes dentro né, dessa engrenagem toda, né? Até porque o financiamento do cassino, embora tenha lá a máfia por trás lá, com, mexendo os pauzinhos para os interesses, o financiamento vem da onde? Do maior sindicato dos Estados Unidos naquele período, que são lá os é, Trincers, né? Que é o Sindicato dos Caminhoneiros. Então aquele resort todo lá que o, que o Ace administra, ele foi construído com o um dinheiro financiado do fundo de pensão desse sindicato. Então, você vê a, a, a que ponto que chegam Realmente as ligações, né, o poder político E o poder ali da, da classe trabalhadora Realmente estava sendo usado, o dinheiro da classe Trabalhadora estava sendo usado para financiar Um negócio milionário E que, deve, que era usado para lavar dinheiro E para enriquecer máfia Basicamente, né, tanto que a gente vê um personagem Ali que é o, gente esquece o nome do ator Que ele é, literalmente, ele é o cara Só que assinava papel, né Kevin Pollock é, Kevin Paul. Então tem essa figura também, né? O cara que tá ali sendo. É o laranja, né? Tipicamente é o queiroz, né? Praticamente Não, é esse. E, e, o,
2: <risos> e, o, e o sujeito acha que tá por cima da carne seca, né? E a, e a outra coisa que acontece, e aí conversa diretamente com uma das paradas que falam lá no início do filme: é que o personagem do Denino, né? O Sam Rothstein ele detesta trabalhar com, 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 com a ralé, com os trabalhadores rasos, sabe? Ele não gosta de lidar com esses caras, entendeu? Ele, ele, ele vê o sujeito lá que, que pode ser esse cunhado aí do político, que pode ser ou desonesto ou burro, e ele trata ele de maneira humilhante. Ele fala com, com as pessoas dos serviços mais baixos e sempre as humilha Porque é um cara extremamente inteligente, de fato Ele tem uma ideia de gerenciamento Em que ele precisa estar em todas as coisas Ele até fala Eu é, ele faz... tenho uma vida laboriosa, Eu ganho muito dinheiro Mas eu não tenho tempo Porque eu trabalho 18 horas por dia
1: ele é ele, O papel dele aqui, o personagem dele Ele é um executivo Só que ele faz micromanagement É o cara que vai na cozinha Ele chega ao ponto de ir na cozinha Cobrar o chefe Pô, tá faltando blueberry aqui no meu month Por que, que no dele tem mais no meu? Tem que botar igual aqui né? O cara vai, vai é, nesse não, ponto, é isso nesse isso dia. Aí.
2: Mas nesse aí eu, eu defendo ele que eu acho que ele tá certo, Davi. Ele
0: vai lá conferir o peso das bailarinas, né? Pra ver se elas não estão engordando. Ele, ele faz realmente um, é. um, Ele comanda tudo ali. Mesmo sem gostar. Agora, o mais legal de Oi. tudo é como que tanto esse filme quanto os Bons Companheiros, como o David tinha falado ali, apesar de ter as suas diferenças, eles conversam, né? E a conversa mais interessante que os dois têm é justamente no final, né? O personagem ah. do Rei Liotta ele começa os Bons Companheiros falando: Porra, nunca que eu queria ser o cara que trabalha das nove às cinco, chega em casa, tem aquela vidinha monótona e tal. Não, não quero esses caras, esses caras são perdedores. Ele termina o filme daquele jeito, ele termina o filme como um pé rapado, como um Zé Maneco qualquer morando no subúrbio, porque ele não pode mais ser aquilo que ele queria ser, que ele sonhava ser. E o Deniro ele termina esse filme falando assim, no fim eu tive que voltar a fazer aquilo que eu fazia. e vai lidar lá com apostas, que é o que eu sei fazer. Ficasse aqui Sim. só no comando das apostas, mas sem ter que lidar com tudo aquilo, sem ter
1: que lidar com
2: aquela é, os dois,
1: loucura toda. Os dois, os dois são obrigados a abraçar a vida que eles não queriam ter, né?
2: É. Cara, assim, eu acho muito doido porque ele é um, baseado no, na literatura do Nicholas Pileg, mas ele realmente parece um conto do, do Mario Puzo, né? Aquela coisa super bucólica. É, é, o final do, do Sam Hotsenstein parece muito o final do, do Michael Corleone lá no, no Poderoso Chapão parte 3, né? É, só que o Michael Corleone tem um pouquinho menos de miopia. Que é o, aquele óculos do The Niro é impressionante, cara. Ele dá pra, eu acho que dá pra ver a alma das pessoas.
0: Você vê que são obras que realmente se complementam, no caso, o, o Bons Companheiros e o, e o Cassino. Mesmo sendo pontos de vista diferentes, você percebe... É uma, uma sequência, você percebe uma ligação muito forte É uma entre continuação
2: dois espiritual mesmo, cara eu é... acho bastante.
1: Eu até falei disso cara, é impressionante, quando, quando assistirem o Irlandês, vocês vão ter essa noção também de que, como esses três filmes quase que são uma trilogia, porque eles estão abordando um universo, claro, da máfia mas e com, com nuances bem diferentes, mas que, que conversam muito, cara, entre eles pra, pra, seja pra fazer comentário de uma época, seja pra fazer comentário de do momento da sociedade realmente, e um retrato, né traçar esse retrato, então esses filmes conseguem conversar muito bem, embora sejam bem diferentes entre si
0: Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre esses dois clássicos do Scorsese. Sei que muita coisa a gente acaba não comentando, porque são dois filmes essenciais da filmografia do cara. Então a gente sempre joga a bola para os ouvintes. Né? Se você acha que a gente deixou de comentar alguma coisa, se tem alguma coisa para acrescentar sobre a discussão, deixa aí na área de comentários ou manda um e-mail pra gente para alertavermelho, cinealerta.com.br. Você também pode falar com a gente nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba cinealerta No Twitter, utilize as redes para também divulgar o nosso conteúdo. E, lógico, para dar críticas, sugestões e muito mais. Né? Lembrando que esse podcast foi sugestão de um ouvinte. Então, é óbvio que a gente está sempre lendo o que vocês comentam. Beleza? Amanhã tem minicast de Watchmen. A gente comenta aqui o quinto episódio da primeira temporada. E semana que vem, semana que vem só tem minicast de Watchmen. Mas na outra semana, a gente tem um alerta de spoiler número 100 falando sobre o irlandês. Tomara que a gente goste da nova investida. Do Martin Scorsese. Quer dizer, não é no cinema. Na Netflix é cinema também? Alguém já perguntou por. A gente discute sobre isso no próximo Alerta de Spoiler. Um abraço, valeu pela audiência, até mais.